0: CAPÍTULO V DEL LIBRO IV DE LOS TRABAJOS DE PERSILES Y Sigismunda DE MIGUEL DE CERVANTES Saavedra. DE cómo POR MEDIO DE CRORIANO FUERON LIBRES BARTOLOMÉ Y LA TALAVERANA QUE ESTABAN SENTENCIADOS A MUERTE ESTA GRABACIÓN DE LIBRIVOX ES DE DOMINIO PÚBLICO DE ESTA MANERA LOS DOS CONTRARIOS CELOSOS Y AMANTES CUYAS ESPERANZAS TENÍAN FUNDADAS EN EL AIRE SE DESPIDIERON EL UNO DE PERIANDRO Y EL OTRO DE CRORIANO quedando ante todas cosas en reprimir sus ímpetus y disimular sus agravios a lo menos hasta tanto que auristela se declarase de la cual cada uno esperaba que había de ser en su favor pues al ofrecimiento de un reino y al de un estado tan rico como el del duque bien se podía pensar que había de titubear cualquier firmeza y mudarse el propósito de escoger otra vida por ser muy natural el amarse las grandezas y apetecerse la mejoría de los estados especialmente suele ser este deseo más vivo en las mujeres de todo esto estaba bien descuidada auristela pues todos sus pensamientos por entonces no se extendían a más que enterarse en las verdades que a la salvación de su alma convenían que por haber nacido en partes tan remotas y en tierras adonde la verdadera fe católica no está en el punto tan perfecto como se requiere tenía necesidad de acrisolarla en su verdadera oficina al apartarse periandro de arnaldo llegó a él un hombre español y le dijo según traigo las señas si es que vuesa merced es español para vuesa merced viene esta carta Púsole una en las manos cerrada cuyo sobrescrito decía al ilustre señor antonio de villaseñor por otro nombre llamado el bárbaro preguntóle periandro que quién le había dado aquella carta Respondióle el portador que un español que estaba preso en la cárcel que llaman Torre de Nona y por lo menos condenado a ahorcar por homicida. Él y otra su amiga, mujer hermosa, llamada la Talaverana. Conoció Periandro los nombres y casi adivinó sus culpas y respondió Esta carta no es para mí, sino para este peregrino que hacia acá viene. Y fue así, porque en aquel instante llegó Antonio, a quien Periandro dio la carta, y apartándose los dos a una parte la abrió y vio que así decía quien en mal anda en mal para de dos pies aunque el uno esté sano si el otro está cojo tal vez cojea que las malas compañías no pueden enseñar buenas costumbres la que yo trabé con la talaverana que no debiera me tiene a mí y a ella sentenciados de remate para la horca el hombre que la sacó de españa la halló aquí en roma en mi compañía. recebió pesadumbre dello de asentóse la mano en mi presencia, y yo, que no soy amigo de burlas ni de recibir agravios, sino de quitarlos, volví por la moza y a puros palos maté a su agraviador. Estando en la fuga de esta pendencia, llegó otro peregrino que por el mismo estilo comenzó a tomarme la medida de las espaldas. Dice la moza que conoció que el que me apaleaba era un su marido, de nación polaco, con quien se había casado en Talavera, y temiéndose que en acabando conmigo había de comenzar por ella, porque le tenía agraviado, no hizo más de echar mano a un cuchillo, de dos que traía consigo siempre en la vaina, y llegándose a él, bonitamente se le clavó por los riñones, haciéndole tales heridas que no tuvieran necesidad de maestro. En efecto, el amigo a palos y el marido a puñaladas, en un instante concluyeron la carrera mortal de su vida. Prendiéronnos al mismo punto y trajéronnos a esta cárcel donde quedamos muy contra nuestra voluntad. Tomáronnos la confesión, confesamos nuestro delito porque no le podíamos negar, y con esto ahorramos el tormento que aquí llaman tortura. Sustancióse el proceso dándose más prisa a ello de la que quisiéramos. Ya está concluso y nosotros sentenciados a destierro sino que es de esta vida para la otra. Digo, señor, que estamos sentenciados a ahorcar de lo que está tan pesarosa la talaverana que no lo puede llevar en paciencia, la cual besa a vuesa merced las manos, y a mi señora Constanza, y al señor Periandro, y a mi señora Auristela, y dice que ella se holgara de estar libre para ir a besárselas a vuesas mercedes a sus casas dice también que si la sin para auristela pone aldas en cinta y quiere tomar a su cargo nuestra libertad, que le será fácil, porque qué pedirá su grande hermosura que no lo alcance aunque la pida a la dureza misma. Y añade más, y es que si vuesas mercedes no pudieran alcanzar el perdón, a lo menos procuren alcanzar el lugar de la muerte, y que como ha de ser en Roma, sea en España, porque está informada la moza que aquí no llevan los ahorcados con la autoridad conveniente, porque van a pie y apenas los ve nadie, y así, apenas hay quien les rece una Ave María, especialmente si son españoles los que ahorcan. Y ella querría, si fuese posible, morir en su tierra y entre los suyos, donde no faltaría algún pariente que de compasión le cerrase los ojos. Yo también digo lo mismo, porque soy amigo de acomodarme a la razón, porque estoy tan mohino en esta cárcel, que a trueco de excusar la pesadumbre que me dan las chinches en ella, tomaría por buen partido que me sacasen a ahorcar mañana. Y advierto a vuesa merced, señor mío, que los jueces de esta tierra no desdicen nada de los de España. Todos son corteses y amigos de dar y recibir cosas justas. Y que cuando no hay parte que solicite la justicia, no dejan de llegarse a la misericordia, la cual si reina en todos los valerosos pechos de vuesas mercedes, que sí debe de reinar, sujeto hay en nosotros en que se muestre, pues estamos en tierra ajena, presos en la cárcel, comidos de chinches y de otros animales inmundos, que son muchos por pequeños, y enfadan como si fuesen grandes. Y sobre todo, nos tienen ya en cueros y en la quinta esencia de la necesidad, solicitadores, procuradores y escribanos de quien dios nuestro señor nos libre por su infinita bondad. Amén. Aguardando la respuesta que damos, con tanto deseo de recibir la buena como le tienen los cigoñinos en la torre esperando el sustento de sus madres. Y firmaba el desdichado Bartolomé Manchego. En extremo dio la carta gusto a los dos que la habían leído y en extremo les fatigó su aflicción y luego, diciéndole al que la había llevado dijese al preso que se consolase y tuviese esperanza de su remedio, porque Auristela y todos ellos, con todo aquello que dádivas y promesas pudiesen, le procurarían, al punto fabricaron las diligencias que habían de hacerse. La primera fue que Croriano hablase al embajador de Francia, que era su pariente y amigo, para que no se ejecutase la pena tan presto, y diese lugar el tiempo a que le tuviesen los ruegos y las solicitudes determinó también Antonio de escribir otra carta, en respuesta de la suya, a Bartolomé, con que de nuevo se renovase el gusto que les había dado la suya. Pero comunicando este pensamiento con Auristela y con su hermana Constanza, fueron las dos de parecer que no se la escribiese, porque a los afligidos no se ha de añadir aflicción, y podría ser que tomasen las burlas por veras y se afligiesen con ellas. Lo que hicieron fue dejar todo el cargo de aquella negociación sobre los hombros y diligencia de croriano y en los de ruperta, su esposa, que se lo rogó ahincadamente y en seis días ya estaban en la calle Bartolomé y la talaverana, que adonde interviene el favor y las dádivas se allanan los riscos y se deshacen las dificultades. En este tiempo le tuvo Auristela de informarse de todo aquello que a ella le parecía que le faltaba por saber de la fe católica a lo menos de aquello que en su patria escuramente se practicaba. Halló con quien comunicar su deseo por medio de los penitenciarios, con quien hizo su confesión entera, verdadera y llana, y quedó enseñada y satisfecha de todo lo que quiso, porque los tales penitenciarios, en la mejor forma que pudieron, le declararon todos los principales y más convenientes misterios de nuestra santa fe. Comenzaron desde la envidia y soberbia de Lucifer y desde su caída con la tercera parte de las estrellas que cayeron con él en los abismos. Caída que dejó vacas y vacías las sillas del cielo, que las perdieron los ángeles malos por su necia culpa. Declaráronle el medio que dios tuvo para llenar estos asientos, criando al hombre, cuya alma es capaz de la gloria que los ángeles malos perdieron. Discurrieron por la verdad de la creación del hombre y del mundo y por el misterio sagrado y amoroso de la encarnación y con razones sobre la razón misma, bosquejaron el profundísimo misterio de la santísima trinidad. Contaron cómo convino que la segunda persona de las tres, que es la del hijo, se hiciese hombre, para que como hombre dios pagase por el hombre y dios pudiese pagar como dios. Cuya unión hipostática sólo podía ser bastante para dejar a dios satisfecho de la culpa infinita cometida. Que dios infinitamente se había de satisfacer y el hombre finito por sí no podía, y Dios en sí solo era incapaz de padecer, pero juntos los dos llegó el caudal a ser infinito, y ansí lo fue la paga. Mostráronle la muerte de Cristo, los trabajos de su vida, desde que se mostró en el pesebre hasta que se puso en la cruz exageráronle la fuerza y eficacia de los sacramentos, y señaláronle con el dedo la segunda tabla de nuestro naufragio, que es la penitencia, sin la cual no hay abrir la senda del cielo que suele cerrar el pecado mostráronle asimismo sí a jesucristo dios vivo sentado a la diestra del padre estando tan vivo y entero como en el cielo sacramentado en la tierra cuya santísima presencia no la puede dividir ni apartar ausencia alguna porque uno de los mayores atributos de dios aunque todos son iguales es el estar en todo lugar por potencia por esencia y por presencia aseguráronle infaliblemente la venida de este señor a juzgar el mundo sobre las nubes del cielo y asimismo la estabilidad y firmeza de su iglesia, contra quien pueden poco las puertas, o por mejor decir, las fuerzas del infierno. Trataron del poder del sumo pontífice, visorrey de Dios en la tierra y llavero del cielo. Finalmente, no les quedó por decir cosa que vieron que convenía para darse a entender y para que Auristela y Periandro la entendiesen. Estas liciones ansí alegraron sus almas, que las sacaron de sí mismas, y se las llevaron a que paseasen los cielos, porque sólo en ellos pusieron sus pensamientos. Fin del capítulo quinto del libro cuarto.